0: 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam, fils de Béor Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Comme des aloès que l'Éternel a plantées, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs eaux et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Béni soit quiconque et te bénira, et maudit soit quiconque et te maudira. » La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des Dômes, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, « Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononça son oracle et dit, « Hélas Qui vivra après que Dieu l'aura établi Mais des navires viendront de Kittim Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Nombre, chapitre 25 Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Peor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit « Phiné, fils d'Éléazar,  « Fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » L'homme d'Israël, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosby, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Nombre, chapitre 26. À la suite de cette plaie, L'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent On fera le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Etzron, de qui descend la famille des Etzronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Némuel, Datan et Abiram. C'est ce Datan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Némuel descend la famille des Némuelites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jaquine, la famille des Jaquinites, de Tzirac, la famille des Tziracites de Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22.200. Fils de Gad, selon leur famille, de Tsephone descend la famille des Tsephonites, de Hagi, la famille des Hagites. de Chuni, la famille des Shunites d'Ozni, la famille des Oznites, d'Eri, la famille des Zérites, d'Arod, la famille des Arodites. D'Arééli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement. 40 500 Fils de Judas, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Peretz, la famille des Peretzites. De Tzirach, la famille des Tzirachites. Les fils de Péretz furent Etzron, de qui descend la famille des Etzronites, Hamul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Judas, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jashub, la famille des Jachubites, de Shimron la famille des Chimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement. 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille, de Sérède descend la famille des Sardites, D'Elon, la famille des Zélonites, de Jalil, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Abulonites, d'après leur dénombrement. 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad Gézer, de qui descend la famille des Gézérites Élek, la famille des Élequites. Azriel, la famille des Azrielites Sichem, la famille des Sichémites Shemida, la famille des Shemidaïtes, Héphère, la famille des Ephrites. Tselofshad, fils de Héphère, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselofshad, Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirsta. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille. De Chutelar descend la famille des Chutalchites. De Becker, la famille des Bakrites. De Takan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Chutelar. D'Eran est descendue la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites, d'Ajbel, la famille des Ashbelites, d'Akiram, la famille des Akiramites, de Chufam, la famille des Shuphamites, de Ufam, la famille des Ufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites, de Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin selon leur famille et d'après leur dénombrement 45 600 Voici les fils de Dan selon leur famille De Shusham descend la famille des Shushamites Ce sont là les familles de Dan selon leur famille Total pour les familles des Shushamites d'après leur dénombrement 64 400 Fils d'Azer selon leur famille De Jimna descend la famille des Jimnites De Jishvi la famille des Jijvites. De Beria, la famille des Bériites. Des fils de Beria descendent. De Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azer était Sérac. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Neftali, selon leur famille, de Jatsil descend la famille des Jatséélites, De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitsrites. De Chilem, la famille des Chilémites. Ce sont là les familles de Neftali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kehat la famille des Kéatites. de Merari la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Makhlites. La famille des Mushites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jokebed, fille de Lévi, laquelle naquit Lévi, en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-trois mille. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Eléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, Vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun.
1: Chapitre 7 Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » C'est moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, vient » et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier. Trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit  « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici. » Ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les Pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai je les hommes de cette génération Et à qui ressemblent-ils Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui Se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été Justifié par tous ses enfants. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Si j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus Simon répondit, Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux tu ne m'as point donné de baiser mais elle, depuis que je suis entrée elle n'a point cessé de me baiser les pieds tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le dis Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Psaume 38 Psaume de David pour souvenir Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantie sur moi Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau Elles sont trop pesantes pour moi Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de saint dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements, Seigneur. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui envolent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et ils méditent tout le jour des tromperies. Et moi Moi je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Et ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur. Mon salut.